0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，今天又是一期 Lite 版啊。我计划吧，这月底做一期去年就想做的访谈节目，到时候会比较费精力啊，所以。月头这一期就选一种省劲儿的方式来做吧。具体到时候是个什么样的节目呢？我也不想透露太多了啊，以免到时候因为各种原因割了，啊，给大家造成太大的心理落差。呃，反正呢，我我已经跟嘉宾有约好了，应该成型的可能性不小。那至于今天读哪篇文章呢？我其实也有考虑啊，本来是想读一篇新写的德甲相关的文章，因为这赛季德甲最后一轮也是比较有戏剧性嘛。我觉得这篇文章自己选的角度也是比较好的，但是呢，这不是这两天来了个更大的新闻啊，是梅西加盟迈阿密这件事那我突然就觉得，哎，正好可以蹭一下这个热点，啊，再去把我之前写的一篇巴萨夺冠之后的分析巴萨现状的文章再来重读一遍。其实，如果不是梅西这个新闻，想去聊一下梅西和巴萨之间的事儿的话，我是不太想读巴萨这篇文章的。我猜想啊，我这儿应该巴萨球迷人员也不多，因为我经常写一些黑巴萨的文章嘛。这个事儿其实我也比较冤吧，因为我写巴萨写这么勤啊，里面有三分之二都是懂球帝的编辑老师来跟我约稿的。我经常用人家平台去首发一些文章，呃，人家来跟我约稿，说我也不好意思去拒绝嘛，能配合的就尽量配合。所以就写了很多巴萨的文章吧，他们可能也是觉得我对西甲的这种财政法规比较了解，所以巴萨一旦有什么幺蛾子出现的时候，就让我来更新一下。我自己也真的是写吐了，尽管是写吐了，每篇文章呢自己还是会比较用心的去来研究，也会去咨询著名的巴萨球迷啊、飞翔的拉杆箱老师等等这些专家，以力保我的文章的准确性是有保证的。而今天呢，我打算后面也来讲一下，也澄清一下，其实我对巴萨没有什么天生的恶意啊，也去找补一下吧。文章黑了这么多啊，通过博客来找补一下。先说一下梅西加盟迈阿密这件事儿吧。嗯，其实啊，我觉得但凡对巴萨目前的情况有一些比较清醒认知的朋友，都会知道回巴萨的可能性是很低很低的。巴萨实在是承受不起。那具体原因呢，我后面的文章读完之后大家就知道了。而且我在五月底的这篇文章里面也早就已经说过，这是一次公关的行为啊，现在也验证了嘛。唯一的悬念是去沙特还是去美国。在梅西刚刚官宣的这一天啊，就有听友群里面有朋友来挖我的坟，打脸。哎，因为我应该是官宣前的一两天吧，就有说过啊，我觉得可能美国人负担不起他的薪资、啊、结果他就加盟了美国，就有点想打脸的意思吧。咱们名人不做暗事啊，就是被打脸了就大方承认啊，就像是现在曼联不是也这个收购案，购大户这边也提高了报价嘛。如果到时候呃能够真的收购成功的话，那我肯定也会在节目里面承认自己被打脸了。但是呢，我每次都会把自己做判断的逻辑去讲清楚啊，不管是啊曼联出售那期节目啊，还是说现在梅西啊、呃，我为什么错判了，会觉得他不太可能去美国呢？因为我之前其实也写过一些关于美职联的文章我对美职联也蛮感兴趣的。之前写英兴业的时候，也有好好的扒一下美职联的工资薪酬体系啊。美职联每个队里面是有指定球员的名额的嘛，那这个指定球员是可以超出工资帽的，所以每个队啊都相当于有那么几个名额去引进成名的球星，来提高联赛的知名度。我觉得这个其实中超也是可以借鉴的嘛。但是啊，美职联现在的整体的投资力度啊，别说是跟现在沙特比啊，跟前几年中国的房地产联赛金元时代比也是差很多的。举一个量化的例子吧，就是目前美职联的最高薪应该是沙奇里，他大概是在800万美元左右，这其实并不是一个很高的数字啊。之前因西涅啊，包括乔文科啊，也都是差不多的水平。我们再去看看梅西的这个薪资要求，那肯定是几千万起步了。尤其沙特那边经常会给出一些非常离谱的数字，咱也不知道真假。像媒体现在经常报道的什么 C 罗两亿啊，贝克玛一亿啊，但我相信啊，可能这些数字是一个综合的 package 加起来可能会达到这个数据。比如说有些什么世界杯啊，或者旅游代言合同等等等等的。这样相比的话，美职联能够提供给梅西的显然是没法跟沙特相比啊。那你想想，现在的最高薪也就800万美元上下，你去提供一个一两亿的，比现在的一下子拔高了几十倍，这个显然是不太可能的。但是呢，我当时、嗯、没有想到的点是哪个？我没有想到的是，美智联不愧是一个商业联盟啊，为了吸引一下梅西这种划时代的人物，确实肯下血本。大家也都看到媒体一些报道啊，美智联的转播商 Apple TV 是说会把新用户带来的收入提成。啊，分成给梅西，这应该是会是一笔比较大的钱，而且阿迪达斯那边也是增加的收入，也会给到梅西所以通过这些方式吧，以及当时贝克汉姆用过的，就是说给一些美职联球队的股份啊，包括迈阿密自己的股份等等。那这些东西呢，可能是当下看不见得会比几亿的现金看着更丰厚，但是可能站在一个未来角度来看的话，不见得啊，真的不见得是不如现金好的。现在梅西具体的就基本年薪这一块的话，我好像还没有看到特别权威的报道吧。猜测估计应该是千万美元级别的啊，所以再加一些这种商业的分成啊，最后看看能不能达到超过一亿的量级吧。我也在想啊，梅西不选择去沙特，是不是也有一种骄傲在这里面吧？因为毕竟你看 C 罗呀、本泽马呀、什么坎特啊，现在都往沙特去跑啊。我这贵为这个新科球王啊，所谓的。世界杯冠军啊！我跟你们一样搞的话，那不是显得我太不特别了吗？我不是去美国啊，像效仿贝利啊，效仿贝克汉姆这样去做一个新的领路人，尤其美国2026年世界杯嘛，说不定呢，呃，无论是从名声上啊，还是说从经济上，会有一个不一样的效果。当然，其实梅西这个年纪离开欧洲还是有点可惜的吧，因为大家也都知道，当年 C 罗这个年纪的时候，在尤文图斯还是一把好手呢。其实梅西现在竞技状态啊，在欧洲踢肯定是没有问题的，但之所以没有选择在欧洲，几方面嘛，首先他这个年薪的要求太高了，你能承受得起的，他的就没那么几家俱乐部。然后呢，也是出于对巴塞罗那的忠诚吧、啊。最近大家都说嘛，梅西是个恋爱脑，可能除了巴塞罗那，他觉得在其他的欧洲俱乐部再踢球也没意思了。而且，毕竟大家都知道，他人生最大的一个目标世界杯已经完成了，对他来说，可能后面无欲无求，就是踢着玩了。其实我觉得巴大巴黎这两年也挺怨种的吧，啊，但是大巴黎肯定也得到他想要的曝光度了。但是在赛场上，梅西也确实是没有那么百分之百的为大巴黎付出吧。那说回来吧，嗯、呃，梅西去美国啊，也是一个挺好的选择吧，因为美国的从文化上可能会比沙特更容易适应吧。而且美国那边现在西裔的人群也在增长，而且美国离南美也近嘛，回家也方便一些。还有一个原因啊，呃，说不定啊，等到美职联结束啊，因为迈阿密是个烂队啊，迈阿密虽然是个新军，也投入过，之前伊瓜因也效力过嘛，投入了很多，但是是一个不折不扣的烂队啊，经常是排在倒数第一的位置的。之前我也看过专题文章、深度文章去分析迈阿密为什么这么烂啊，就说这是一个品牌，不是一个球队。这个话两方面听吧，你往好里听，说这个对商业价值比较高；但坏的方面就是你基本的球都踢不好，你怎么能称自己是一家足球俱乐部呢？所以，尽管梅西加盟了迈阿密啊，如果没有其他的一方面的补强啊，尤其是本土球员啊以及教练组啊，整个经济管理团队的一些改善的话，迈阿密想进季后赛也是很有难度的啊。如果进不了季后赛的话，是不是可以像以前贝克汉姆一样，在空闲期？租界回巴塞罗那，这也是很有可能发生的吧？哎，想到梅西去美国去播种足球的种子了，我就很遗憾。我也是通过朋友的渠道吧，当时也是了解到，当年中国青年足球鼎盛的时候，梅西也曾经是萌生过未来在中国退役的想法的。这一家俱乐部呢，不是现在老板进去的那一家，那个接触是可能是不真实的。我这边比较啊、呃、有把握的，可以说是发生过的是另一家俱乐部啊，也是当时花钱非常狠的一家。当时确实跟梅西有了一些接触，而且梅西也确实动心了，因为他想了一下，你像当年贝利去美国播种了足球，我现在来到中国啊，来播种足球也是一个挺好的选择。所以他当时推荐了他的一位好哥们儿，巴萨的队友以及阿根廷国家队的队友来到这支球队啊，大家可以猜到是哪支球队了啊。很遗憾，当然大家都知道了。后来房地产联赛、啊，房地产企业都垮台了，所以这个就没法成型了。中国足球的精英联赛一去不复返了。当然，我觉得也挺好的，因为它可能会从另一方面去促进中国足球的职业化吧。今年我也挺想聊一期关于中超球迷基础、球迷热情的一期节目，后面再安排吧。好了，前面是聊一些关于梅西的东西啊，下面我读一下文章吧，读一读。让大家听一下，看为什么现阶段巴塞罗那是不可能赢回梅西的。重返西甲之巅，巴萨的复兴之路走到哪了？ 2223赛季西甲第34轮战罢，巴塞罗那提前四轮锁定冠军，夺回了阔别四年之久的联赛奖杯。虽然今年的西甲征程因过早失去悬念，缺失了应有的关注度。但对负债高企、丑闻缠身的加泰罗尼亚豪门来说，冠军是及时雨，为哈维麾下全新的红蓝军团带来了信心。为满足西甲工资帽的要求，主席拉波尔塔在新任期内通过出售转播权益和子公司巴萨工作室股份，激活了合计高达 7.38 亿欧元的杠杆交易，支撑了球队去年夏天的巨额采购。然而，要么增加收入，要么看预算的境遇，并没有随着夺冠而改观。要解决的难题还有很多。不解渴的冠军。用欧冠八强交换一个西甲冠军，你愿不愿意？从足球角度看，这自然是一个无需考虑的问题。但对于刚激活了一堆杠杆、亟待迎来收入增长的巴萨来说，仅仅联赛夺冠是远远不结课的。西甲联赛当前的转播收入分配基于 50% 的平均分配， 2 5的近五个赛季战绩表现和 25% 的受欢迎度。这 25% 的受欢迎度中， 1分来自平均比赛日收入， 2分来自电视观众数。单个赛季冠亚军所影响的最终分配金额并不显著。以2二2 2赛季为例，冠军皇马所分得的西甲转播费与巴萨相差无几，而欧冠就不一样了。巴萨2一2 2年报中针对2223财年制定的财政预算建立在球队打入欧冠八强的假设上，除了门票收入外，小组赛出局还将失去960万欧元的16强晋级奖金和 1,060 万的8强晋级奖金。以及由球队出在场次决定的西班牙电视池奖金，收入端的损失金额可能会逼近三千万。哎，关键你的巴萨去了欧联也不给力啊，上去就被曼联淘汰了，挺没面子的。联赛夺冠可以激活部分赞助奖金条款，同样也会激活不少球员的绩效激励。因此，某种意义上，联赛冠军的性价比并不高。这个事呢，其实以前利物浦英超夺冠的时候，我也有提过。就你说为什么很多球队啊，你比如说像当年阿森纳以及现在的热刺啊，他们可能是欧冠资格比联赛的或者说国内杯赛的冠军头衔重要的多，就是因为经济上划得来。呃，你说联赛，尤其是英超啊，联赛一个名次就200多万英镑，你看人家欧冠，如果丢掉欧冠的名额的话，那个影响可就大了去了。你基本上你上欧冠就是保底 5,000 万的收入吧，这个实在是太重要了。所以大家会看到啊，现在很多豪门啊会越来越重视欧冠，而联赛那边呢，除了拿冠军之外，维持一个体面就差不多了。当然，联赛冠军的意义不止反映在当赛季的账面上，还能够从侧面助力球队未来的招商引援等工作。只不过失去欧战奖金太痛了，因出让 25% 的西甲转播权益，未来25年里，巴萨每年都将确定损失 4,000 万欧元上下的转播收入。为的就是能通过今天的阵容投入换来欧冠赛场上的长期强势地位，很显然这个没有做到。那这里呢，我是下面有附一个欧冠的奖金表啊，也跟大家念一下吧。虽然可能很多朋友也经常看到类似的统计，我们只讲就是跟比赛结果相关的奖金啊，因为在此之前还会有一些什么欧足联十年系数奖金，你的系数排名越高，你能拿的份数就多，可能最高的像皇马这种也能拿到三千多万吧。以及还有一些像电视池啊，就是每个国家，你看欧冠看得多，贡献的收入多的话，你这个电视池奖金也高，是由这个联赛球队来分的。那这些呢，因为没有那么明确的分配标准，所以在这就不提了。我只提跟比赛结果相关的。那基本参赛奖金是 1,565 万欧元，小组赛里面每胜一场是280万，每平一场是93万，输球是没有奖金的。晋级十六强是960万，晋级八强是 1,060 万。晋级四强是 1,250 万，亚军是 1,550 万，冠军是 2,000 万，加起来的话，你从比赛成果里面顶格啊，能拿到 8,514 万欧元，呃、那欧联和欧协联就没什么好说的了。欧联你顶格拿满了也就2 2两1万，欧协联也就 1,519 万。所以很多球队为什么除了欧冠,欧冠啊，对欧联啊，对欧协联都没什么兴趣啊？就是因为经济上的刺激实在太小了。就这个逻辑啊，跟联赛夺冠是类似的。如影随形的工资帽，更麻烦的是，拉巴尔塔基于一系列杠杆交易的复兴计划即将陷入无以为继的不利局面。去年底，为堵住制度漏洞，杜绝俱乐部为短期成败而牺牲长远利益，西甲联盟推出了反杠杆规定，在计算阵容支出上限时，异常的资产处置收益需按照原定使用年限分摊计入每年报表。且每年计入的收益以俱乐部近三年平均总收入的 5% 为限。那他这个意思是什么意思呢？就是说，不是不让你卖，你可以卖，但是呢，我还是把你当做还在账面上一样去平摊你这个收益。你就别想着说一次性去增加今年的收入了，你就慢慢的每年去增加工资帽吧，也挺绝的啊。当然其实道理也是挺合理的啦。不过该规则不适用于尚未盈利的部门或新业务。也就是说，亏损的巴萨电视台巴萨 TV 可以作为杠杆交易标的，前提是以公允的价格卖出。然而，最新的消息是，俱乐部可能为节省成本而关闭电视台。看来，亏本的业务是不好卖。即便聪明如拉巴尔塔，可能也想不到更多有创意的杠杆了。这就意味着俱乐部需要依靠常规的开源节流手段来满足未来的开销。西甲主席特瓦斯一直强调，巴萨工资帽超值2亿欧元。这也是小将加维迟,迟迟无法注册为一线队球员的原因，好像最近已经注册了，是吧？按照原定合同条款，到今年7月，这位全欧洲都盯着的天才中场将有权以自由球员的身份离开球队。当然， 2 0 2 2年金童奖得主有 DNA， 对球队忠心耿耿，让这样的失误显得不那么致命。但对于其他转会来说就不一样了，比如媒体热潮的梅西回归、京端自由身加盟等等，有工资帽卡脖子都难以操作。一个利好是，西甲原本针对超支球队省四块工资只能用一块的四分之一规则，改成了 40% 规则，这让巴萨带兵进步的空间稍微放宽了一点。老臣布斯克斯的离队只是开始，今夏巴萨的转会策略和去年不会相差太多，免签和卖人仍旧是主旋律。诺坎普疑云，提醒一下，因诺坎普翻新，下赛季巴萨的主场将搬至莫祖西奥林匹克体育场。为了这一年多的停留，俱乐部需要花费 1,500 至 2,000 万欧元的改造费用，以及可能高达 9,000 万的收入损失。对囊中羞涩的红蓝军团来说，可谓雪上加霜。坐落在蒙锥克山奥林匹克体育场，曾作为1992年巴塞罗那奥运会的主体育场，常规容量只有 55,926 人，显然无法满足巴萨 83,500 人的平均上座人数需求。离新诺坎普规划的1点五万容量，更是差了快一半。再加上地质远离市中心以及跑道造成的距离感，都会让西甲卫冕冠军球迷的观赛体验大打折扣。离开的日子过得越凑合，越让人对新诺坎普充满期待。那么，耗资15亿欧元的巴萨空间项目近况如何呢？实际上，早在快10年前，巴萨空间计划就已开始。2016年设计稿选定，预算 8.15 亿欧元。施工期间可以继续使用诺坎普，若不是疫情和俱乐部财政问题。巴萨应该已经在新诺坎普踢两个赛季了，而不是眼睁睁的看着死敌的新伯纳乌即将竣工。拉波尔塔入主后推翻了成熟的旧计划，以支出的 1.45 亿欧元沦为沉没成本，取而代之的是预算几乎翻倍的全新计划，对诺坎普做出更激进的改造。为增加 VIP 包厢，原方案中不用拆除的第三层看台将被整体拆除重建。这个之前我也有做过一期节目、啊、应该是第3十期的时候。专门讲过巴萨空间这个项目，当时我就特别好奇啊，为什么一个项目会超支这么多？原来是8点一亿，现在几乎翻倍了，而且比皇马的新伯纳乌球场计划也多了这么多啊！当然，皇马的新伯纳乌后面也超支了，到最后完全建成的时，候，我们再去看一下最后是花了多少钱。但是从目前来看的话，拉波尔塔对这个计划的再次修改还是挺让人觉得不放心的，有点感觉是为了增加预算而增加预算。为了彰显自己比巴托梅乌干得好，能闹的动静更大，去掩盖一些矛盾吧。今年1月，俱乐部董事会宣布，来自土耳其的利马克被选为球场翻新工程的主承包商。项目主管投票中选择弃权的劳拉多，随即从董事会辞职。而这一点呢，拉尔香老师又跟我说，当时他是没有从董事会辞职啊，但是后来几天后，他又发给我一条消息说，现在辞职了。<笑>《机密报》爆料称，利马克并不满足招标文件中要求的。在西班牙承建过4万容量以上的体育场，巴萨则回应相关资质要求已修改，本次招标不存在违规行为。成立于1976年，利马克承建过2018年竣工的新伊斯坦布尔机场，唯一的体育项目经验是价值1亿欧元、容量 2.5 万的梅尔辛竞技场。翻新方案需要在1960年建成的一二层看台基础上架设一层，容量达到4万的全新看台，有一定技术门槛，难怪人们会心存疑虑。但利马克的优势是便宜，他们提供的基础报价只有9亿欧元，比其他竞标方的最低报价还要少 2.5 亿。巴萨现在也的确很差钱。四月底，俱乐部宣布完成了 14.5 亿的项目融资，代价是高达 5.53% 的利率。要知道，伯纳乌改造工程的融资成本只有 2.5%， 这体现了市场对巴萨财务风险的评估水平。14.5 亿欧元出资方是以高盛为主的20家投资机构。其中 10.7 亿用于球场改造，剩下的是一点八亿财务成本和两亿流动资金。此前承诺的新室内体育馆不见踪影。2026年起的前五年里，俱乐部需要偿还 5.4 亿欧元，第七至九年偿还 4.77 亿欧元，剩下的 3.9 亿欧元在2050年前偿还完毕。拉瓦尔塔声称巴萨能在2024年11月的125周年纪念日回归诺坎普，但连他自己也承认项目进度比预期的慢了三到六个月。关于球场无法按时完工的担忧越来越多，看来球迷要做好在蒙锥克山待更久的心理准备了。总监风波，巴萨球迷最近的烦心事儿是足球总监阿莱马尼的出走风波。挖他的不是豪门或者石油爹，而是英超中油球队阿斯顿维拉，让人颇感意外。作为拉波尔塔上任伊始任命的主要高管之一，尽管莱万多夫斯基、拉菲尼亚等招揽并非他独立完成，尽管他立足引进的费兰托雷斯表现不佳。阿莱马尼这两年的工作仍可谓兢兢业业、尽职尽责，在工资帽的限制下，带着镣铐起舞，构建了一支冠军之师。本赛季的功劳簿上少不了签瓦伦西亚总监的名字。细细想来，阿莱马尼一度想走也在情理之中。又于俱乐部财政状况，巴萨足球总监需要把一大部分精力花费在与西甲联盟的讨价还价上，转会操作空间小得可怜。碍于场外因素，不得不做一些不认可的交易或续约。维拉帅位上是自己的老熟人艾梅里，有完全自主的操作权限和丰厚的薪资待遇。这里啊，有传闻说他是不太欢迎梅西回来的啊，以及他也是不太赞成去续约很多老臣啊，比如说像阿拉巴呀、布斯克茨啊等等这种老臣的。在他看来啊，巴萨要往前走了。既然已经确定了年轻化的策略，那我们就依赖年轻人，不要再走回头路了。我觉得也是非常可以理解的吧，虽然没那么有人情味儿吧。类似的境遇也发生在了体育总监小克鲁伊夫身上。走南闯北的荷兰人宣布赛季末合约到期后离开俱乐部。如此看来，前皇家贝蒂斯体育总监、经验丰富的安东尼奥·科登也不太会加盟了。这位业内颇具声望的西班牙人与小克鲁伊夫关系密切。热门的总监人选是名宿德科。尽管葡萄牙人退役后主要从事经纪人的工作，只是兼职作为巴萨在巴西的外部球探，走上足球总监岗位的一大优势是和拉伯尔塔知根知底。实际上，作为拉菲尼亚经纪人的德科已经为巴萨出过力了，曾任职加蓬国家队顾问的经历也让巴萨当初引进奥巴梅扬变得容易。哦，对了，当时拉伯尔塔的儿子正是加蓬国家队的助理教练。这就是如今的巴萨，比起现代化的企业，它更像一个家族式的作坊。高管如走马灯般更迭，唯一不变的是拉波尔塔的核心圈子。这样的好处是团队具有高度的默契和凝聚力，但专业人才也会被排斥在外。效果呢，只能由时间来告诉了。最新的消息是，阿莱马尼在英国行后反悔，决定留下，这对巴萨来说是重大利好。但以官宣的事儿还能有如此戏剧性的转折，成了俱乐部内部管理混乱的又一个例证。这个时候，我们可以再阴谋论的想一下，巴萨这次做事要描绘梅西的表演啊。既然阿莱马尼是反对留下梅西的，既然当时决定要走了，那为什么又想回来呢？是不是拉巴尔他跟他讲过说，说哎呀，梅西这个事啊，只是一个幌子而已啊，你还是可以做自己工作的。这个事是不是已经早有兆头呢？而且这里还有一个什么隐患啊？就是说，当时为了接任阿莱马尼已经接触了德克。那现在阿莱马尼留下，你不能让德克不干了吧？所以德克也会留下。那未来两个人之间怎么分工呢？而且德克呢之前又没有做足球总监这个活，只是干了一点球探的工作，更多还是把精力放在经纪人上。而且做经纪人其实跟足球总监也是有一些利益冲突的，比如说他怎么对待自己旗下的拉菲尼亚，这些都是很值得观察的话题。未来啊，这两个人会不会吵架呢？值得怎么分工呢？可能还会有好戏看。卫生，内格雷拉案丑闻仍在发酵中，特瓦斯对巴萨向前裁判委员会副主席支付不明咨询费的行为表示谴责。却也承认因超过追诉期，自己无法继续追查该案件。但欧足联并不打算就此放过，已展开相关调查。在这样的背景下，梅西回归会不会是公关炒作，我们不得而知。毕竟，新科球王的薪资水平看似远远超过了俱乐部的承受能力。无论如何，在场上的新巴萨已经扬帆起航，更新换代工作也完成了一大半。这方面甚至优于死敌皇马。阿波尔塔要做的就是想尽各种办法，努力维系俱乐部上升的势头，尽管前路看起来并不明朗。巴塞罗那的故事总是引人入胜。大家也看到了，在梅西决定去迈阿密之后啊，巴萨也是出了一个声明啊，就是说，哎呀，我们努力了啊，整个是败掉了球迷缘以及路人缘，而且看到很多人也在骂拉波尔塔了。之前啊，好多人还是一直在吹拉波尔塔，越多人看清楚他的真面目，我觉得也是好事但是呢，我希望大家不要去把这个事儿啊过多的上升在俱乐部身上。因为为什么呢？俱乐部总是无辜的。当然，确实巴塞罗那这个俱乐部政治性比较强啊，他自己都说是 Mascara n e g l o b 不只是一家俱乐部嘛。但这也是因为他一个历史原因造就的，他一直是处于在加泰尼亚和卡斯蒂亚对抗的这种背景下，换你，你也是会有一样的政治倾向的。所以这个事候我们没法评判，他会天生多带一点政治性。但是现在做这些，无论是说我我杠杆，我不具备可持续性，我短视不顾未来的利益啊。还是说是搞这些小动作啊啊，以及在梅西身上做的这些事儿，更多的还是说是这一届的主席、这一届的管理层他做出来的事儿。我不想说大家一看到巴萨就说嗯，皱眉头说巴萨这个俱乐部怎么怎么样。其实啊，如果拉长历史的话，每个俱乐部也都会是有一些龌龊事你要相信啊，俱乐部和俱乐部之间差异其实并没有那么大只是说我们可能处在这个历史阶段不一样。你像比如说皇马和巴萨都是会员制嘛。当然，他们会员制是有一点点不同了。比如说，好像是巴萨是每隔季节、每一届还是两届时候就要换主席的，皇马可能是没这个要求了。所以，像巴萨，他每一届主席为了去忽悠选民，就会做一些类似这种事，让大家看起来很光鲜亮丽，但实际上可能对俱乐部并没有那么好。某种意义上，这是一种我绝对的民主的一个劣势吧。但皇马就不一样了，皇马近十来年、二十年，他基本就是弗洛伦蒂诺，相当于是他自己一家俱乐部，他的成功定义了皇马的成功，所以皇马就比较稳定。但是如果当弗洛伦蒂诺退役休之后呢，皇马会怎么样呢？我们也不知道了。我经常会去听吴亦凡老师的电台嘛，翻看世界，其实大家应该都听得出来吴亦凡老师对于皇马的热爱，但是他也经常会给大家泼冷水说，说其实很多事啊，皇马历史上也做过一些不地道的事大家不要去想说皇马有什么 DNA 啊什么的，有时候可能就是运气啊。我其实也是赞同的。当然，球迷喜欢去带一些滤镜的去考虑问题啊，说皇马就是高贵的，巴萨又是怎么怎么样的。但其实啊，真的可能俱乐部本身方面差的并没有那么大。还是那句话吧，嗯、呃，只要你看得够长，只要你够了解历史，很多事可能都不稀奇了。当然，确实我是不喜欢像巴塞罗那这种短视的操作行为的，所以我呃一直在非常激烈的去批评巴塞罗那。但反过来讲，平心而论，在这招补一下，确实他的工作也是有成果的。你就更新换代这一条来看的话，巴萨走的并不是就像文章里说的，并不是比皇马慢的，甚至有可能某种意义上是更快的。因为现在基本上整个阵容里面，除了刚走的布斯克斯啊，以及说去年刚来这个莱万年纪比较大，基本上其他位置都换差不多了吧。而皇马现在才要去面临说更换本泽马，以及说慢慢去更换像莫德里奇和克罗斯。而且皇马这个赛季也是四大皆空嘛，所以你很难讲后面两三年谁是一个更强的一方。当然，嗯，巴塞罗那如果说这几年成了一个更强势的一方，也不代表说他能笑到最后。我们也都知道他在财政上竭泽而渔嘛，而且啊建球场的俱乐部都是要勒紧裤腰带的。皇马这两年啊，你说他为什么一直不值钱一直要盈利却不用？因为他要花很多现金在球场上。那么巴萨的球场也马上开建了。尽管说他能够用各种杠杆那现在杠杆也不能用了。尽管说他能用各种财技啊、各种手法去来忽悠大家，但是肯定还是会有影响的嘛。所以中长期来看，巴萨的前景还是没有那么明朗的。当然前几天啊，我就跟村长托马斯啊在上海见了一面啊，吃了顿饭。他倒是其实一个说法还挺搞笑的吧，我觉得也拿出来跟大家乐一乐。他就说巴塞罗那这个债务上限啊，是不是跟美国一样，债务上限是永无止境的？<笑>你就尽管借，只要你付得起利息。巴塞罗那是不是也能继续往上增加债务呢？<笑>这个角度我觉得非常有趣啊，概括也非常精辟，大家也可以拭目以待啊，看看巴塞罗那这个现在16亿、十五六亿的一个债务水平还能不能继续高啊？未来可能过几年会不会增长到2十亿、三十亿也说不定啊？经过这两年巴塞罗那调教啊，我是觉得看任何事情都不稀奇了。所以我在文章后面说嘛，巴塞罗那故事总是引人入胜，大家一起共赏啊巴塞罗那的一些 drama 以及之后我们贡献的一些精彩的故事吧。也希望梅西能在美国大联盟有自己的新的一片天地啊。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。